0: das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Servus und willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige. Jetzt nochmal persönlich nach meinem Intro. Und in dieser Folge wird jetzt wahrscheinlich so die erste Folge sein, die sich hauptsächlich um Transfergerüchte und auch Transfers handeln wird. Denn so langsam aber sicher steuern wir doch extrem auf den Peak der Sommertransferphase zu. Jetzt werden die Transfers immer häufiger, sie werden immer teurer, sie werden immer brisanter, immer, immer wichtiger. Wichtigere Namen oder berühmtere Namen werden jetzt gehandelt und wechseln auch teilweise ihren Verein. Deswegen wollte ich einfach diese Folge dazu nutzen, um jetzt mal die Transfers der letzten Woche oder auch der letzten zwei Wochen etwas zusammenzufassen, ein paar Gerüchte zusammenzufassen und dann werde ich noch eine Teamanalyse machen, diesmal geht es um die Nation Spanien, aber davor könnt ihr euch auch nochmal auf was freuen, denn ein Fan von mir oder ein Zuhörer meines Podcasts hat mir was extrem cooles geschickt, also bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr das auch hören könnt, wird bestimmt cool und jetzt spanne ich euch nicht mehr lange auf die Folter und los geht's. Dass die Summen im Fußball immer extremer werden, immer unrealistischer, immer irgendwie Sie werden einfach zu viel, sie werden zu hoch, haben wir schon in den vergangenen Podcast-Folgen immer mal wieder angesprochen. Eine Podcast-Folge, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sogar diesem kompletten Thema gewidmet. gewidmet und jetzt... Es geht einfach genauso weiter, der Trend geht einfach nach oben und er scheint einfach nicht mehr aufzuhören. Das beste Beispiel dafür haben wir jetzt, der aktuell noch oder nicht mehr zentrale Mittelfeldspieler von Schachter Donetsk, Fred, 25-jähriger Parsianer, aktueller Marktwert 32 Millionen, wechselt zu Manchester United für eine Transfersumme von 50 Millionen. Falls sich manche von euch noch daran erinnern können, Fred war so einer der Bestandteile einer meiner ersten Folgen in meinem Podcast, denn im Januar, in der Wintertransferphase der letzten Saison, wurde er nämlich schon mal bei Manchester City gehandelt, als Nachfolger von Fernandinho und Yaya Touré, aber konnte man sich halt damals nicht auf eine Ablösung einigen. Anscheinend war Manchester City Fred doch keine 50 Millionen wert, was ein bisschen erstaunlich ist, denn ich meine Manchester City ist schon bekannt, dass sie sehr viel Geld für Spieler ausgehen, die vielleicht nicht so viel Geld wert sind, aber jetzt hat sich der Stadtrivale, den, hat sich der Stadtrivale Fred geschnappt nach dem Motto, wenn sich zwei nicht einigen können, gehen wir da rein und holen wir uns halt den Spieler und jetzt wechselt Fred für eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro zu den Red Devils. Macht es Sinn? Ich würde sagen, ja, denn man hat in, den, in der letzten oder auch in den letzten beiden Saisons einfach gemerkt, dass zum Beispiel ein Spieler wie Paul Pogba einfach nicht auf der 8 funktioniert. Ein Paul Pogba muss weiter vorne spielen, ein Paul Pogba muss eine kreative, aber auch offensive Rolle übernehmen. So was Nummer 10 oder vielleicht kurz hinter der Nummer 10 aber auf jeden Fall keine Acht, wo er nach vorne und nach hinten mitarbeiten muss. Von daher macht ein Fred doch in meinen Augen sehr viel Sinn, denn Fred ist dafür bekannt, auch bei seinen Zeiten bei Shadja Donetsk, dass er einfach viel nach vorne und nach hinten arbeitet, aber vermehrt auch gerne etwas weiter zurückbleibt, die Spieler vor sich absichert, aber natürlich auch offensiv ist er nicht so schlecht. Ob er das Ganze jetzt in der Premier League abrufen kann, denn wir wissen alle hoffentlich, dass die ukrainische Liga und die Premier League, da gibt es schon einen kleinen Unterschied dazwischen, um es mal lieb auszudrücken. Ob er es halt auch in der Premier League abrufen kann, bin ich mir nicht sicher. Das wird die Zeit zeigen. Das ist so mit allen Spielern in der Premier League oder alle Spieler, die zumindest in die Premier League wechseln. Man weiß halt immer nicht, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Fußball ist und bleibt, insbesondere Transfers, sind und bleiben einfach eine Wundertüte. Deswegen muss man da ab. Warten. Man muss ihm Zeit geben. Die Zeit wird er wahrscheinlich nicht bei Manchester United so bekommen, wie er sie bei Chatea Donetsk be bekommen hat. Aber auch ein Argument, was für ihn auf jeden Fall spricht, ist, dass er schon mit Chatea Donetsk viel Champions-League-Erfahrung gesammelt hat. Bis jetzt auch im WM-Kader von Brasilien. Vielleicht kann er hier auch noch mal ein bisschen mehr internationale Erfahrungen sammeln und dann werden wir auf jeden Fall sehen, wie er sich in der Saison 2018-2019 schlagen wird. Nicht nur Manchester United hat defensiv nachgelegt, sondern auch Liverpool hat neben Naby Keita, dessen Transfer ja schon länger bekannt ist, noch mit Fabinho vom AS Monaco jetzt nachgelegt. Klar, ich weiß, der Transfer ist schon etwas älter, aber da ich ihn in der letzten Woche, in der letzten Freitagsfolge vergessen habe aufzugreifen, wollte ich ihn jetzt nochmal in dieser Folge aufgreifen. Fabinho ist genauso wie Fred Brasiana, spielt ein bisschen defensiver als Fred, also auf der zentral-defensiven Position, eher so eine klassische Sache. So ein Abräumer, er ist groß, er ist äh, bullig, er kann aber auch gut nach vorne spielen, hat ein gutes Passspiel, eine solide Ballbehandlung, von daher auf jeden Fall ein guter Mann für diese Position. Er verlässt den AS Monaco für eine geschätzte Ablösesumme von ebenfalls um die 45 bis 50 Millionen. Klar, auch da muss man sagen, ist er das wirklich wert? Man weiß es nicht, er hatte genauso wie die meisten Spieler vom AS Monaco eine gute Saison und zwar war das die Saison 2016, 2017, wo sie bis ins Halbfinale der Way for Champions League gekommen sind. Zwar würde ich behaupten mit etwas mehr Glück als Verstand, aber darüber lässt sich auch streiten. Man muss halt jetzt sehen, seine letzte Saison war jetzt auch nicht die beste. Er hat zwar im Gegensatz zu einigen anderen Spielern noch auf sehr zu lieben Niveau gespielt, aber halt auch nicht mehr auf dem Niveau, wo man ihn kannte. Jetzt muss ich halt, muss halt auch wieder die Zeit zeigen, ob es funktioniert in Liverpool. Klar, Liverpool im Gegensatz zu Manchester United hat jetzt größere Probleme, was den drei defensiven Mittelfeld angeht, denn neben Henderson hatten sie keinen wirklichen Sechser. Ich meine, Chan war noch da, aber Chan wird jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, insbesondere nach den beiden Transfers von Naby Keita und Fabinho, den Verein verlassen. Von daher war ein Sechser auf jeden Fall wirklich notwendig, deswegen finde ich auch, dass Klopp hier einen guten Job gemacht hat, er hat sich einen jungen Spieler geholt, der noch viel Entwicklungspotenzial hat, das Problem bei englischen Vereinen genau wie gerade eben bei Fred angesprochen, ist halt einfach ob man ihm die Zeit gibt sich zu entwickeln das haben halt Spieler bei anderen Vereinen zum Beispiel in Deutschland hat halt ein Spieler bei ähm, Borussia Dortmund einfach mehr Zeit zu, sich zu entwickeln als bei richtig großen Vereinen wie Liverpool oder wie Manchester United, weil da muss man einfach auf den Punkt hinweg funktionieren und wenn es halt nicht geht, dann wirst du halt in der nächsten Saison verkauft. Deswegen hoffe ich einfach, dass Fred und Fabinho es schaffen werden, sch so schnell wie möglich einzuschlagen und nicht zu so enden werden wie jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel von AS Monaco, der sich schon in der letzten sondern dazu entschieden hat, in die Premier League zu wechseln und zwar zum FC Chelsea. Die Rede ist von Timu Bakayoko, der mit großen Hoffnungen an die Stanford Bridge kam, aber dann relativ schnell der, auf wieder zum Boden der Tatsachen geholt wurde und einfach nicht funktioniert. Deswegen, ich hoffe einfach, dass die englischen ähm, Vereine ihren Spielern Zeit geben. Sie können sich auf jeden Fall entwickeln. Ich traue beiden Spielern zu, dass sie es auf jeden Fall in England schaffen werden. Die Zeit wird es zeigen und jetzt geht es weiter mit den weiteren Transfers. Nachdem wir uns jetzt etwas um das Ausland gekümmert haben, wollte ich schon mal über einen Transfer reden, der jetzt gerade kurz in den letzten zwei Tagen stattgefunden hat. Und zwar ist das der Transfer von Thomas Delaney zum BVB, zum neuen Verein von Lucien Favre. Ich muss sagen, der Transfer war doch abzusehen. Also es gab schon seit längerer Zeit irgendwie immer Gespräche. Sie konnten sich aber nicht ganz einigen, wegen Ablösung mit Bremen wollte mehr als... Dortmund bezahlen wollte, die aktuelle oder die feste Ab Ablösung ist noch nicht ganz raus, man spekuliert so zwischen 10, 15 Millionen, aber man weiß es eben noch nicht. Ich muss nur sagen, vom reinen Spielerprofil macht er für mich Sinn, denn er ist halt einer dieser Spieler, der auch mal die Drecksarbeit übernimmt und so einen Spieler hatte Borussia Dortmund in den letzten Jahren eher weniger nach der Karriereende von Sebastian Kehl und auch dem Weggehen von Sven Bender fehlte einfach so jemand, der nicht nur technisch unglaublich versiert ist, sondern der einfach auch mal dazwischen haut und einfach mal das Spiel bisschen dreckiger gestaltet, wenn man das so ausdrücken kann. Ich will nicht dreckiger, aber halt ist mal ein bisschen unterbricht, ein bisschen härter an die Sache rangeht. Denn wenn wir uns das defensive Mittelfeld von Borussia Dortmund anschauen, haben wir Mohamed Dahoud, Weigel, Shahin. Das sind alles nicht Spieler, die dafür bekannt sind, dass sie gerne mal dazwischen hauen. Das sind eher Spieler, die technisch sehr versiert sind, die im Spielaufbau sehr versiert sind. Aber jeder große Verein brauchst du einfach eine so eine. Ich würde Drecksau, das klingt zwar immer so, als wären es dann total unfaire Spieler, aber mit Drecksau meine ich eher so jemanden, der nicht unfassbar viel Wert drauf legt, schönen Fußball zu spielen, aber eher effektiven Fußball. Von daher macht der Transfer von Tom Delaney auf jeden Fall Sinn für mich. Und ich glaube, dass Borussia Dortmund mit Lucien Favre, der auch immer bekannt dafür ist, sich einen zentral defensiven Spieler mal rauszusuchen und den wirklich groß zu machen, hat man auch, beim, hat man auch bei Nizza gesehen mit jean McKee michael Seri, dem Elfenbe der, dem Mann aus der Elfenbeinküste, der war vor der Zeit von Lucien Favre bei Nizza wirklich keine große Nummer, aber nachdem jetzt Lucien Favre zu Borussia Dortmund gewechselt ist, hinterlässt er doch einen Seri, der jetzt bei allen großen Vereinen auf dem Zettel steht, unter anderem beim FC Chelsea. Von daher, ich glaube, dass Thomas Delaney auch eine richtige Entscheidung getroffen hat, sich jetzt nach Jahren oder nach zwei Jahren der Bremen weiterzuentwickeln, zu einem größeren Verein zu gehen, denn wir wissen alle, er hat die, er hat die technischen und auch die fußballerischen Möglichkeiten, das zu tun. Er spielt jetzt auch WM mit der dänischen Mannschaft, von daher bekommt er hier auch noch mal internationale Erfahrung, die ihm auf jeden Fall bei seiner Zeit in, bei Borussia Dortmund auf jeden Fall weiterhelfen wird. Ein weiterer Transferkandidat in der Bundesliga ist ja bekanntlich Timo Werner, der jetzt nicht nur beim FC Bayern im Gespräch sein soll, sondern auch der AC Milan soll anscheinend an einem 50-Millionen-Paket für Timo Werner interessiert sein. Ob ich das für AC Milan so realistisch sehe, wage ich zu bezweifeln. Denn AC Milan hat doch in der letzten Zeit, insbesondere nach der letzten Transferphase, sehr großes Problem mit dem Financial Fair Play. Deswegen kamen mir auch immer wieder die Gerüchte auf, dass sie anscheinend Leonardo Bonucci verkaufen müssen, um allein im Financial Fair Play auf der positiven Seite zu sein. Von daher sehe ich halt einfach... Ein Transfer vom Leipziger nach Milan für eher, oder halte ich für eher unrealistisch. Aber dann kommen wir auf die andere Seite. Ein Transfer von Timo Werner zum FC Bayern München halte ich doch, im Gegensatz zu dem Transfer zu AC Milan, für sehr realistisch. Und jetzt kommen wir gleich zu einem weiteren Thema. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Der FC Bayern hat nämlich endlich einen Preis für Robert Lewandowski festgelegt. Und zwar liegt dieser Preis bei 200 Millionen Euro. Ab diesem Preis soll der FC Bayern bereit sein oder gesprächsbereit sein jetzt hatte ich auch wieder sehr viel Spaß auf Twitter nach dieser Meldung denn viele Leute oder viele in der deutschen Fußballszene haben dann gesagt, was 200 Millionen der hat doch nur Tore gegen Augsburg Freiburg und wen auch immer geschossen und halt nichts in der Champions League gerissen, dagegen kann ich persönlich nichts sagen, aber wenn die Preise sich so entwickeln sie so nach oben gehen und man hat immer noch einen der besten drei Stürmer in Europa in seinen Reihen, ich würde jetzt mal die drei Top würde ich mir jetzt mal setzen, Luis Suarez, ähm Lewandowski und Harry Kane, in der Reihenfolge egal, das sind für mich alles drei Weltklasse Stürmer, von daher ist es auch absolut gerechtfertigt, dass man ihm so einen Preisschild umhängt, denn der FC Bayern in dieser Transfer oder in, diesem, in dieser Transfersache ist absolut in der Pro-Position Lewandowski hat einen Vertrag beim FC Bayern München bis 2021 der FC Bayern kann bestimmen, ob er geht oder ob er nicht geht, und wenn man einfach den anderen Vereinen die Option gibt ihr habt jetzt die Option, ihr zahlt uns 200 Millionen, wir sind gesprächsbereit passt alles. Ich glaube auch, dass der FC Bayern gesprächsbereit ist unter 200 Millionen, wenn es so an die, sagen wir mal, 130, 140, 150 Millionen Marke rangeht, könnte ich mir auch vorstellen, dass Uli Hoeneß jetzt nicht sagen wird, oh nein, ihr seid 50 Millionen unter unserem unter unser gewünschten Sohn, wir werden nicht mit euch reden, da gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass der FC Bayern sich jetzt endlich nach zweiwöchiger Schweigepause, würde ich jetzt mal so sagen, dazu bekannt hat und gesagt hat, 200 Millionen, dann kann Lewandowski gehen, das ist genau das, was ich mir erhofft habe, denn jetzt wissen alle Vereine, die an Lewandowski interessiert sind, egal ob es jetzt Juventus Turin, der FC Chelsea, Manchester City oder Real Madrid sind, jetzt wissen sie einfach, wir müssen 200 Millionen zahlen, das ist die vorgeschriebene Ablösung, er kann sonst nicht weggehen, entweder zahlen wir die oder er bleibt halt beim FC Bayern München, das wird jetzt genauso wie bei den anderen Sachen die Zeit zeigen, ich gehe aber mal stark davon aus, dass Lewandowski am Ende der Sommertransferphase nicht mehr das Trikot des FC Bayern München tragen wird. Doch nicht nur Lewandowski ist ja schon seit langem im Gespräch, den FC Bayern verlassen zu wollen, sondern jetzt kam auch auf, dass Thiago sich etwas unwohl beim FC Bayern fühlt und anscheinend großes Heimweh hat und, möchte und er würde gerne zurück in seine Heimat nach Spanien zu seinem Heimatclub FC Barcelona zurückkehren. Der FC Bayern hat sich anscheinend so gezeigt, dass sie absolut gesprächsbereit sind, was ich auch total verstehen kann, denn meiner Meinung nach war jetzt Thiago in den letzten zwei drei Jahren nicht ein Spieler, wo ich jetzt sage, wow, der hat dem FC Bayern auf jeden Fall unfassbar weitergeholfen. Klar, er ist technisch unfassbar gut, seine Pässe sind teilweise echt gut, aber genauso wie Lewandowski fehlt ihm halt so ein bisschen das letzte Quäntchen, wenn es dazu kommt, auf Allerhöchsten Euro auf allerhöchsten europäischen Bühne zu performen. Ich meine gegen Real Madrid oder gegen den FC Barcelona oder gegen wen auch immer der FC Bayern in den letzten drei Jahren der Champions League gespielt hat, hat er einfach nie wirklich was gezeigt, wo ich jetzt gesagt hätte, ja der gehört zu der absoluten Elite in den bei den zentralen Mittelfeldspielern. Von daher hat sich der FC Bayern absolut gesprächsbereit gezeigt und der FC Barcelona scheint auch daran interessiert zu sein, den, den Katalanen zurückzuholen und zwar scheint der FC Bayern im gleichen Atemzug auch an dem Linksverteidiger von dem FC Barcelona, Lucas Digne interessiert zu sein, deswegen scheint der FC Barcelona ein Angebot für den FC Bayern vorzubereiten, was 50 Millionen umfassen wird und Lucas Digne für Thiago, also der FC Bayern würde 50 Millionen Geld bekommen und Lucas Digne im Tausch für Thiago ich muss sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir so gedacht kein schlechter Deal, macht schon, also die Geldsumme ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir davon ausgehen, wie viel der ba wie viel der FC Bayern damals für Thiago gezahlt hat, und zwar ungefähr 30 Millionen Euro, von daher würden sie auch so 20 Millionen Gewinn machen und dann halt noch Dinje dazu. Jetzt kommt aber das Problem mit Dinje, Dinje ist Linksverteidiger, kommt beim FC Barcelona nicht wirklich zum Zug, da Jordi Alba wirklich seit Jahren unfassbar gute Saison spielt, er ist einfach nicht nur beim FC Barcelona unumstritten, sondern auch der spanischen Nationalmannschaft, deswegen kommt Dinje nicht so wirklich zu einsatz Zeiten. Und das erinnert mich doch sehr an die Situation beim FC Bayern mit Juan Bernard und David Alaba. David Alaba auch hier ein Weltklasse-Mann und Juan Bernard eher so der Bankdrücker, der nicht wirklich zum Einsatz kommt. Von daher frage ich mich wa warum sollte man sich Lucas Digne holen als Ersatz für Juan Bernard Dann geht Juan Bernard im Sommer und Lucas Digne kommt, dann hat der FC Bayern genau wieder die gleiche Situation. Denn ich gehe mal nicht davon aus, dass ein 25-jähriger Franzose, der nur ungefähr 10 Spiele pro Saison macht, aber seine Stammposition wegnehmen kann. Das scheint für mich einfach nicht realistisch. Von daher sollte man sich als FC Bayern einfach nochmal überlegen, brauchen wir ihn wirklich und verlangen wir nicht einfach mehr Geld? Verlangen wir nicht einfach 60, 65, 70 Millionen und kaufen uns dann dafür für das Geld, plus die Ablösung, die sie jetzt für Douglas Costa äh, bekommen haben von Juventus Turin, satte 46 Millionen Euro. Warum kaufen wir uns nicht dafür einfach einen Weltklass Stürmer und haben dann davon, äh, haben dann auf der 9 Position Ruhe und schauen dann einfach sonst noch im Sommer, was wir brauchen. Da macht einfach ein Lucas-Dinje-Transfer für, für mich einfach relativ wenig Sinn. Aber, naja, ich bin doch zwar relativ nah dran, aber doch auch zur gleichen Zeit relativ weit weg, denn ich weiß einfach nicht, was Nico Kovac im Besonderen für die nächste Saison plant, was so seine Ideen sind, vielleicht sieht er irgendeinen Platz in seiner Mannschaft für Lukas Dinje, wenn er das tut, Lukas Dinje an sich kein schlechter Fußballer, kann auch was, hat auch schon beim FC Barcelona gezeigt, dass er nicht umsonst einer der französischen Top-Verteidiger ist und jetzt auch bei der WM im französischen Kader stehen wird, ob er da an Mandy vorbeikommt, wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln, aber trotzdem man muss halt man muss abwarten man muss schauen ob er funktioniert wenn er nicht funktioniert dann mehr geld verlangen aber auf jeden fall ein transfer von thiago zu dem fc barcelona würde für beide parteien sinn machen um darauf jetzt nochmal zurückzukommen denn thiago beim fc bayern hatten in den letzten jahren nicht wirklich immer reibungslos funktioniert und der FC Barcelona sucht jetzt händeringend nach einem Nachfolger von Andres Iniesta, nachdem der sich ja dem Team von Lukas Podolski in Japan angeschossen hat. Von daher wäre das eine Win-Win Situation für beide Vereine. Deutschland, 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 Deutschland. Was wollt ihr? Komm, lass uns Fußballtore jagen, den Kap zu uns nach Hause tragen. Ganz klar normal, den Weltpokal. So, nachdem ihr jetzt gerade den schönen Song, wie ich zumindest finde, gehört habt, was so ein bisschen auf WM-Fieber euch vorbereiten soll, damit ihr ein bisschen mehr in die Stimmung zur WM kommt, also ich muss sagen, ich fieber schon wirklich auf nächste Woche hin auf das Eröffnungsspiel, auch wenn es nicht gerade das beste Spiel sein wird, aber trotzdem, ich freue mich unfassbar auf die Zeit der WM und an dieser Stelle möchte ich mich auch persönlich bei Martin bedanken, ich fand den Song wirklich gut und muss ihn auch unbedingt in meinen Podcast mit reinnehmen, ich finde einfach, er passt, zur, er passt zu meinem Podcast und er bringt auch so ein bisschen WM-Stimmung in meinen Podcast rein. Von daher auf jeden Fall großes, großes Dankeschön. Ich habe ihn auch unter der Podcast-Folge verlinkt, also wenn ihr ihn auschecken wollt. Er macht wirklich coole Musik, unter anderem diesen Song eben, den ich extrem cool finde. Von daher checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Ich finde einfach seine Musik cool. Von daher nochmal großes, großes Dankeschön. Ich habe mich wirklich unfassbar gefreut. Und ich hoffe, dass meinen anderen Zuschauern der Song auch so gefallen hat, wie er mir gefallen hat. Den werdet ihr jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit immer, wenn es um eine Teamanalyse geht. Oder vielleicht ein, um, um ein Thema bei der WM. Werdet ihr ihn immer öfter, öfter hören als so, als so ein WM-Anteaser, dass es jetzt um ein WM-Thema geht. Und genau und da wir jetzt gerade bei WM-Thema sind, geht es jetzt auch wirklich um ein WM-Thema. Jetzt habe ich oft WM-Thema gesagt, aber jetzt komme ich auf den Punkt. Und zwar geht es jetzt um die Teamanalyse von der Mannschaft Spanien. Ja, die habe ich mir heute für die heutige Freitagsfolge rausgesucht. Der Weltmeister von 2010 und Europameister von 2008 und 2012 ist auch wieder in diesem Jahr, trotz dass es bei der letzten WM in Brasilien nicht wirklich gut lief, in meinen Augen wieder ein sehr großer Favorit, denn ihr Kader hat sich doch nochmal um einiges verbessert. Fangen wir doch mal an mit den Torwartpositionen. Hier haben wir auf jeden Fall die unumstrittene Nummer 1, David De Gea, aktueller Torhüter bei Manchester United, geschätzter Marktwert von ungefähr 70 Millionen Euro. Der 27-Jährige ist für mich einfach neben neuer der beste Keeper auf diesem Planeten. Er ist wirklich richtig gut auf der Linie. Er hat eine gute Strafraumbeherrschung. Von daher, in der Torposition sollte da nichts mehr passieren. Muss sich Spanien auf jeden Fall keine Sorgen machen. Aber selbst wenn was passiert, hat Spanien genauso wie Deutschland eigentlich ein sehr blödes Torwartproblem. Denn sie haben viele gute Torhüter. Zum Beispiel die Nummer 2, die zur WM fahren wird, ist der 23-jährige Keeper Arisabalaga von Bilbao. Auch er ein wirklich guter Torhüter. Ich glaube finde aber, er braucht vielleicht noch ein, zwei Jahre, um auf absolutes Top-Niveau zu kommen und vielleicht würde ihn ein Wechsel zu einem größeren Verein auch nochmal tun Und dann als dritten Torhüter haben wir dann noch einen sehr erfahrenen Mann und Jose, und zwar P. Perena vom SSC Neapel, der einfach dazu da ist, nochmal die... Jüngeren zu motivieren, mitzureißen, einfach für eine gewisse Ruhe in der Mannschaft zu sorgen. Ich finde einfach, dass mir man so ältere Persönlichkeiten, so Führerpersönlichkeiten in einem WM-Kader immer gut gebrauchen kann. Denn man muss sich überlegen, diese Mannschaft, sollte sie ins Finale kommen, wird mindestens einen Monat zusammen sein. Man braucht da eine harmonierende Truppe und ich finde einfach, dass etwas ältere Fußballspieler da auch immer helfen, ein gutes Klima in der Mannschaft zu bewahren. Dann... Kommen wir zu den zwei oder zu den Innenverteidigern. Hier ist Spanien genauso wie beim Keeper einfach Weltklasse aufgestellt. Wir haben zum einen Gera Piquet und Sergio Ramos. Klar, beide unfassbare Weltklasse. Sergio Ramos ist, steht gerade ein bisschen in der Kritik, aber trotzdem, wir sollten trotzdem nicht von seinen fußballerischen Fähigkeiten absehen. Er ist eine Drecksau mit Leaderqualitäten. In dem Fall Drecksau eher, dass er gerne fault dass er gerne ein bisschen am Rande der Legalität spielt, aber ist er, er ist trotzdem ein unfassbar guter Innenverteidiger, genauso wie Gerard Piquet, die auch beide einfach, was das Spiel was den Spielaufbau angeht, auch extrem gut sind. Von daher auf diesen Position absolut keine Sorgen bei Spanien. Genauso wie die anderen beiden. Innenverteidiger, die sie zur Not ersetzen können. Zum einen haben wir Nacho Fernandes, ebenfalls Real Madrid und Cesar Aspilicueta, FC Chelsea, beide auch wirklich gut. Linksverteidiger, wie eben schon angesprochen, Jordi Alba, auch für mich absolute Weltklasse, kann gut nach vorne, kann gut nach hinten, ist angriffsstark, hat aber auch ein gutes Passspiel und eine gute Ruhe am Ball, also er verliert nicht schnell den Ball. Als Backup für ihn haben wir dann noch Nacho Monreal, auch eher einer, der den man mitnimmt, falls was passiert, aber sollte bei Jordi aber nicht wirklich viel oder nichts passieren, wird er auf jeden Fall die meiste Zeit der WM auf der Bank sitzen. Auf der rechtsverteidigerposition Position hat Spanien noch aktuell kleine Sorgen, denn Daniel Carvajal hat sich ja bekanntlich in dem Champions League Finale verletzt, soll aber bis zur WM fit sein, von daher rechte Position auch sehr, sehr gut besetzt und als Ersatz haben wir dann noch einen Mann von Real Sociedad, der zum ersten Mal im spanischen Kader steht und zwar ist das Alvaro Odeca. Audrey Sola, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe es auf jeden Fall. Er ist auch ein sehr guter Mann, ein junger Mann, genau wie Kepa Arisabalaga Finde ich, dass er noch zwei, drei Jahre braucht und vielleicht ein Wechsel würde ihm auch gut tun zu einem größeren Verein, dass er einfach nochmal den nächsten Schritt zur absoluten Weltklasse machen kann. Aber ich glaube, der Junge hat auf jeden Fall noch Zeit. Der wird sich entwickeln. Eine WM wird ihm auf jeden Fall, was die Erfahrung angeht, nochmal sehr, sehr gut tun. Und. Um die Defensive abzuschließen, Spanien ist wie in den letzten Jahren hier sehr, sehr, sehr gut aufgestellt und die Defensive sollte ihr kleinstes Problem sein. Bis jetzt habe ich ja bei Spanien noch kein wirkliches Problem ausmachen können, aber jetzt kommen wir zum Mittelfeld und hier ist es zwar nicht ein wirklich großes Problem, das ist eher so ein Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, aber trotzdem... Da fehlt für mich einfach etwas und da werde ich gleich drauf sp zu sprechen kommen. Also, wir haben auf jeden Fall alles Weltklasse-Fußball. Wir haben David Silva, Isco, Andres Iniesta, Thiago, Koke, Sauni und Sergio Busquets. Was fällt euch oder fällt euch denn bei diesem Mittelfeld auf? Ich lasse euch jetzt mal fünf Sekunden überlegen. Was fährt euch auf? Ich muss sagen, es sind auf jeden Fall sehr, sehr technisch versierte Spieler. Es sind wirklich gute Offensivspieler, aber mir fehlt die Defensive. Mir fehlt der, der die Arbeit macht. Mir fehlt der, der auch mal dazwischen haut. Klar, wir haben Sergio Busquets, der das kann, der das aber nicht gerne macht. Er spielt halt lieber auf der 8 als auf der 6. Deswegen hat auch der FC Barcelona in ihrem letzten Champions-League-Jahr 2014 die richtigen Schüsse gezogen und und Hat sich Ivan Rakic, Rakitic von damals Sevilla geholt. Denn Rakitic ist einfach auch so ein Mann, der Sergio Busquets dann im defensiven Mittelfeld, was die Zweikämpfe angeht, enorm unterstützt hat. Ich sehe halt so ein bisschen das Problem, Sergio Busquets als alleiniger ZM funktioniert in meinen Augen nicht wirklich. Dafür ist er nicht schnell genug. Dafür macht er die Drecksarbeit einfach nicht gerne genug. Er ist mehr so ein Mann, der sich um den Spielaufbau und um das Spiel vor ihm kümmert. Er mag nicht so gerne nach hinten zu gehen und wirklich absolut defensiv mit. Zu arbeiten. Das ist aber wirklich Jammern auf hohem Niveau, denn äh, hands down, wie man so schön im Englischen sagt, um auf den Punkt zu kommen, Sergio Busquets kann es. Ob es der spanische Trainer, Trainer hinbekommt, ihn so einzustellen, dass er sich wirklich nur um die Defensivarbeit kümmert, wage ich zu bezweifeln. Von daher, so eine kleine Schwachstelle hat Spanien auf jeden Fall im zentral defensiven Mittelfeld. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zum Sturm. Hier haben wir Marco Asensio für links außen, Lucas Vazquez für rechts außen, I Iñago Vazquez für rechts außen und zwei Stürmer mit Diego Costa und Rodrigo. Äh, Marco Asensio kratzt für mich an der Weltklasse, wenn er nicht schon Weltklasse ist. Er ist erst 22 Jahre alt und hat einen geschätzten Marktwert von 75 Millionen Euro. Also, dass den damals Real Madrid zurückgeholt hat, war wirklich einer der größten Glücksgriffe von Sindin Zidane überhaupt. Auch mit Lucas Vazquez hat Spanien einen sehr guten Spieler von Real Madrid auf rechts au außen Iago Aspas wird gerne als der spanische Messi bezeichnet, der zwar nicht gerade dafür bekannt ist, dass er sehr viel oder sehr viel oder sagen wir gerne sehr viel läuft, aber er ist zumindest dafür bekannt, dass er abschussstark ist, er ist dribbelstark. Und auf jeden Fall kein schlechter Mann für den 23-Mann-Kader 23 von Spanien. Jetzt zum Abschluss kommen wir noch zu den zwei Stürmern. Hier haben wir Diego Costa und Rodrigo. Ich muss sagen, bevor ich diesen Podcast angefangen habe, war ich immer so der Meinung, ja, Spanien fehlt ein absoluter Mittelstürmer. Aber jetzt habe ich mir mal den in den letzten vier Tagen den 23-Mann-Kader von Spanien äh, näher angeschaut und ihn näher analysiert. Und jetzt bin ich zum Punkt gekommen, sie haben den klassischen Mittelstürmer. Sie haben Diego Costa. Ich meine, er, er ist ein Mittelstürmer der alten Natur. Er macht gerne Bälle fest. Er ist nicht gerade der Schnellste, aber er ist immer da, wo er sein muss und er knipst halt immer gerne. Von daher, einen absoluten Mittelstürmer haben sie. Und sie haben auch einen Stürmer, der eher beweglicher ist mit Rodrigo, dem 27-jährigen Spanier, der aktuell noch beim FC Valencia spielt. Ob das in der nächsten Saison auch der Fall sein wird, wird sich zeigen, denn unter anderem Borussia Dortmund soll an ihm interessiert sein. Aber für die WM ist er auf jeden Fall ein guter Spieler, denn er ist... Deutlich beweglicher als Diego Costa und auch deutlich schneller, von daher hat da der Trainer von, von Spanien zwei Optionen, entweder ein schneller Stürmer oder ein etwas bulligerer Stürmer, der die Bälle vorne festmacht, also je nach Gegner kann man sich da auf jeden Fall einstellen. Zum Abschluss ein kleines Fazit, ich muss sagen Spanien hat für mich wieder einen der besten Kader in, in der ganzen WM, ist auch einer der wenigen Kader mit dem Kader von Frankreich, der über eine Milliarde Euro laut Transfermarktwert ist. Von daher zählen Sie einfach für mich zu den Top 4 Favoriten, ich würde jetzt mal sagen mit Frankreich, mit Deutschland und mit Brasilien, äh, auf die Chancen, den WM-Titel wieder zu gewinnen. Ob Sie es dann schlussendlich schaffen, wird sich zeigen, denn bei der WM, wie ich schon in den letzten Folgen angesprochen habe, kommt es nicht immer nur auf den Kader an, sondern es kommt auch einfach auf die mannschaftliche Geschlossenheit an und ob Sie es über diesen einen Monat schaffen, auf absolute Topform zu kommen. Wenn Sie das schaffen, bin ich mir sicher, dass Sie zu den Top 4 äh, Ländern auf der ganzen Welt absolut gehört. Ja, das war's jetzt erstmal hier soweit von der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch mal wieder gefallen. Es war informativ. Heute ein bisschen mehr Transfers, aber auch wieder ein kleines WM-Thema mit dem WM-Song, äh, über den ich mich absolut wirklich sehr, sehr gefreut hat. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal bedanken an Martin. Klickt wirklich den Link unter dem Podcast, es lohnt sich. Er ist wirklich cool, er, es lohnt sich ihn auszuchecken, er macht gute Musik. Von daher war es das jetzt erstmal soweit von mir. Wir hören uns dann am Montag wieder, wenn es heißt, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde Muskels Eckige. Ich bin damit raus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge